0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Bogusia, trzyma oraz nasi <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy!
1: Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy!
0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Michał Ochnik z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale. Witam Cię Jerry. Zgodnie z zapowiedzią sprzed już chyba kilku tygodni, tak się mi coś wydaje, powracamy w tym gronie do komiksu Anihilacja do drugiego wydania zbiorczego, które w naszym pięknym kraju prezentuje Egmont. Tomu, który zbiera trzy miniserie podprowadzające do anihilacji. My już nie będziemy tutaj omawiać tego czym jest ten event, jeżeli trafiliście na ten podcast w pierwszej kolejności to odsyłamy do naszego podcastu numer jeden gdzie mówimy właśnie czym jest anihilacja z czego się składa cały ten event jaka jest zawartość poszczególnych tomów i dzisiaj chciałby, chcielibyśmy przejść od razu do samej zawartości tomu drugiego, a w tym tomie znajdziemy już trzy czterozeszytowe serie bez takiego podziału gdzieś tam na jakąś krótszą historię, tak jak to było z prologiem w tomie pierwszym i na ten tom składają się historia Anihilacja Silver Surfer, Anihilacja Super Skrull i Anihilacja Ronan. No i myślę, że przejdziemy sobie przez te trzy komiksy po kolei, zaczynając od Silver Serfera. Za scenariusz odpowiada tutaj Keith Giffen, czyli też scenarzysta, o którym co nieco powiedzieliśmy w podcaście numer jeden. Za rysunki odpowiada Renato Arlem. Ja nie znam tego pana, przyznam się szczerze. Czy ty go kojarzysz, Michale? Nie, to jest moje chyba nawet póki co jedyne
1: starcie z tym autorem, z tym malarzem ponieważ on ma taki bardzo fajny malarski styl. Jeśli, jak, jeśli chodzi o kształty graficzne to akurat będę chwalił tę miniserię, bo mi się podoba.
0: No, ja akurat się z, nie spotkałem z tym rysownikiem też, ale ja potwierdzam, że graficznie to jest ok. Zresztą to o tym powiemy, myślę, że za chwilkę jeszcze. Pokrótce, jak się prezentuje fabularnie Silver Surfer? Mamy tutaj kontynuowany wątek zapoczątkowany we wcześniejszym tomie, czyli Anihilus i jego sługi polują na dawnych heroldów Galactusa, i jednym z nich jest oczywiście Silver Surfer, który jest też nieco rozdarty tym, co widzi, no bo widzi te wszystkie zniszczenia, no i z jednej strony jako postać, która odpowiadała także za jakby niszczenie światów poniekąd, no to trochę mimo wszystko nawet na nim robi to negatywne wrażenie, ta skala zniszczeń, którą Anihilus i jego fala Anihilacji realizuje, a jednocześnie w tej miniserii, jako jeden z głównych wątków, to jest też takie, można powiedzieć, formujące się przymierze tych złych, bo tutaj powracamy do Thanosa, który nawiązuje współpracę z Anihilusem. I to nie jest... Jedyne, jedyny z tych złych, który, no można powiedzieć, że w jakiś sposób rozpoczyna współpracę, czy nawiązuje współpracę z falą anihilacji. No i można powiedzieć, że mamy te dwa główne wątki, czyli Heroldów Garaktusa i to formowanie się tego negatywnego, że się tak wyrażę, przymierza. No i powiedz Michale, jak Ci się podobał ten komiks od strony fabularnej najpierw? Okej, okay, Jerry, ale zanim powiem, to mam do Ciebie jedno ma malutkie pytanie. Słucham Cię. Czy zdarzyło Ci się kiedyś mieć
1: w rękach komiks, czytać go, czytać go i zasnąć? po prostu, wiesz, zaryć nosem w
0: kartki i pójść w kime. Nie, to chyba jeszcze mi się nie zdarzyło.
1: Nie, nie, to takie pytanie absolutnie bez związku z tym komiksem w żadnym wypadku. Nie, nie, oczywiście, oczywiście ten komiks ma problem według mnie gigantyczny tym, że jest zbyt rozwleczony. On ma po prostu zbyt mało fabu fabuły rozsmarowane na zbyt wielu stronach. Mamy cztery numery, według mnie spokojnie dałoby się to upchnąć na, na, w jednym numerze właściwie. Mamy tutaj bardzo niewiele fabuły, ponieważ co się właściwie dzieje w tej, w tej miniserii? Silver Surfer zostaje znowu Heroldem Galactusa i Thanos dogaduje się z, z Anihilusem, tak? Tak. No i pojawiają się jeszcze te starsze bóstwa. Jeszcze poprzednich Heroldi Galactusa jednoczą się i tam i tyle, to jest tylko ustawienie proste ustawienie sytuacji tam przed
0: anihilacją
1: i tam nie ma nic innego w tym.
0: Tak, tu się w pełni zgadzam. Zresztą ja pamiętam, że podobny zarzut ty w sumie stawiałeś w przypadku Traxa, gdzie też wspominałeś właśnie o tym, że ta historia spokojnie by się mogła zmieścić na mniejszej objętości.
1: Uwierz mi, Jerry, ten zarzut będzie się
0: powtarzał jeszcze w tym podcaście co najmniej kradów. Znaczy, ja się oczywiście zgadzam, że tutaj tej fabuły za dużo nie ma, ale powiem ci, że mi się to czytało w sumie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o tę warstwę fabularną, dlatego że w sumie z jednej strony można powiedzieć z tych takich wydarzeń dużych. No tutaj zbyt wiele nie ma, bo z kolei ja będę też to powtarzał przez, myślę, że wszystkie trzy te miniserie, tak naprawdę widać bardzo mocno, że one mają jeden cel, czyli podprowadzenie pod główny event, poukładanie poszczególnych figur, że się tak wyrażę na tej szachownicy, po tej dobrej i po tej złej stronie, że tak umownie je nazwiemy, co w sumie tutaj to nie do końca pewnie o dobro i złe chodzi, ale, ale mam nadzieję, że rozumiesz o, o, do, do czego zmierzam. No tak, tak.
1: Mamy dwie strony konfliktu. Jedna jest zła, druga... Znaczy jedna atakuje, druga się broni. Tak chyba można no, to
0: No, tak. No i, i tutaj widać, że wszystkie te miniserie, to, to jest ich nadrzędny cel. I wydaje mi się, że pod tym kątem Silver Sur Surfer sprawdza się całkiem nieźle, bo ja mało wiem o tej, o tej postaci, jak o wszystkich innych też tak naprawdę z tych komiksów. Ja niespecjalnie lubię fantastyczną czwórkę i raczej omijam komiksy z naszą rodzinką, a Silver Surfer to jest jedna z tych postaci, która jest dosyć mocno kojarzona właśnie z mhm. tym segmentem Marvelowskiego Uniwersum. I powiem ci szczerze, że ja śledziłem te wydarzenia z zainteresowaniem, bo tych takich mniejszych i większych, jakieś tam potyczek mniejszych lub większych, wiesz, takich historii, które podbudowują nam niektóre postaci, no trochę jest. I dla mnie mimo wszystko, mimo że faktycznie tego takiego mięsa, które, wiesz, nam by posunęło całą akcję do przodu za dużo nie ma, to jakoś nie miałem poczucia, że, wiesz, że obcuję z taką komiksową watą w znacznej części. Także nie, no ja aż tak negatywnie bym nie oceniał tej, tej miniserii, ci powiem. Ja z, szczerze
1: mówiąc nie, nie bardzo wiem, czy to, że ja ten komiks cenię trochę, trochę wyżej niż pozostałe dwa w, ty, w tym wydaniu zbiorczym, mhm. czy to nie jest zależne od tego, że on był jako pierwszy, ja do niego podszedłem jeszcze na świeżo mhm. i no, ze świeżym umysłem. Wiesz, wiesz jak to jest. Tak, jak tak, tak. Jak na przykład czy tam. zbiór opowiadań, to do tych pierwszych opowiadań podchodzisz z największym entuzjazmem, bo no otwierasz coś nowego, coś tam się dzieje. A do, do następnej jesteś już trochę tam zmęczony, zmęczony lektor, i różnie może być z kolejnymi i według mnie te wszystkie trzy miniserie są na podobnym poziomie, dość raczej, raczej niskim poziomie według mnie, ale mimo wszystko Silver Surfer ma taki chyba naj, najlepszy kosmiczny film. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy nie jest to kwestia rysunków, ilustracji, które są naprawdę bardzo fajne, malarskie, ładnie pokolorowane, jest bardzo fajne operowanie takimi na wpół rozmazanymi tłami w tych scenach, które rozgrywają się we wnętrzach, co też daje taki interesujący film i chyba ma najlepiej, narys najładniej narysowane walki. No i jeśli mam go za coś chwalić, to przede wszystkim
0: za rysunki. Pod tym kątem tu tutaj się w pełni z tobą zgadzam, bo strona graficzna jest bardzo efektowna. Te rysunki i są ładne, i są dobrze właśnie prezentowane i w tych sekwencjach takich bardziej dynamicznych, i w tych sekwencjach bardziej statycznych. Ten,
1: ten kosmos ładnie u te, wygląda u tego rysownika, tam wszystko się
0: skrzymie. Tak, 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 tak. Y
1: i to jest naprawdę przydaje takiego świetnego klimatu trochę jak ze strażników galaktyki Filmowej. tym bardziej że
0: tutaj to jest o tyle istotne że tutaj tego kosmosu jest wyjątkowo dużo nie? bo tutaj jednak przez to że y, jednak podążamy za Silver Surferem, który właśnie gdzieś sobie y, no, szusuje po, poprzez kosmos no to wiesz to tego kosmosu tu jest bardzo dużo i pod tym kątem to ja byłem aż zaskoczony mocno jak to dobrze wypadło, bo się trochę obawiałem nudy takiej graficznej, nie? Jak zobaczyłem, wiesz, tak przekartkowałem początkowo ten komiks i zobaczyłem, że tak dużo tutaj jest tej przestrzeni kosmicznej, to, to właśnie myślałem, że to będzie jakoś mnie wybijało, a nie. Tutaj uważam, że sobie rysownik bardzo dobrze poradził z, z warstwą wizualną całej tej opowieści.
1: No to już surfera mamy odwalonego. Teraz możemy przejść do tych, tych rzeczy, do których jesteśmy trochę mniej entuzjastycznie nastawieni. To prawda.
0: Super -scroll. Super Skrull. Tutaj za scenariusz odpowiada niejaki Javier Grillo-Marxua. Nie wiem, jak się go czyta. Od razu mówię, pierwsze słyszę, pierwsze słyszę o tym człowieku. On,
1: chyba, on jeszcze patrzę, narysował między innymi komiks dla Dynamite
0: na licencji Battlestar Galactica. Znaczy z tego, co ja o tym scenariście przeczytałem, to tak naprawdę on ma więcej chyba filmografii takiej telewizyjnej. O, to nie, to nie widziałem może się podzielić Ta, tą no informacją. Tak, no jakieś, wiesz, parę odcinków Lost'a, parę odcinków różnego rodzaju seriali w Martwej Strefie, coś tam napisał i w tym serialu Stół i w Aniołkach Charlie'ego, takie, wiesz, od sasa do lasa, o, takie zupełnie bez, można powiedzieć... To w teorii powinien być kompetentny. No, tak,
1: no spo, sporo. Sporo <śmiech> w, w każdym
0: razie tych odcinków serialowych napisał, ale właśnie komiksowo chyba to jest jedna z jego niewielu serii, przy jakich pracował. Zaraz rysunki odpowiada Gregory Titus. Też tego pana zupełnie nie kojarzę i wydaje mi się, że to jest chyba postać też bez szerszego dorobku. No i tutaj Aha. poznajemy Kolejną postać, która ma się ustawić na tej wielkiej szachownicy anihilacji, czyli Klirta, jeżeli dobrze go wymawiam, Super Skróla, tak może będę mówił, będzie łatwiej. Czyli mm, przedstawiciela. Tak, wiesz, 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 szanuj swój język, to jest ważny mięsień. Przedstawiciela rasy Skróli, taką tajną broń, można powiedzieć, bo to jest wojownik, który ma w sobie skumulowane moce fantastycznej czwórki. Powstał na skutek pewnie jakichś tam genetycznych modyfikacji i prób, aby pokonać fantastyczną czwórkę, co mu się nie udało i w sumie z tego superwojownika i tajnej broni okazuje się, że on jest dosyć pogardzany w Imperium z Króli, w tej chwili właśnie jako ten nieudacznik. No i tu widzimy tego naszego protagonistę w sytuacji takiej, że dowiaduje się o tym, że fala anihilacji ma zniszczyć planetę, na której jak on zgaduje, czy, czy wie, mieszka jego syn, którego kiedyś tam porzucił. No i decyduje się na taki heroiczny krok, aby zniszczyć jeden z okrętów takich super broni Anihilusa, który właśnie odpowiada za niszczenie planet. No i śledzimy przez całą tę czterozeszytową miniserię poczynania super skróla, które mają go doprowadzić do tego starcia z siłami i z falą anihilacji. No i to w zasadzie Tyle. Dzieje się tutaj w sumie dużo. Mamy sporo zmian frontów. Niby się dzieje dużo. Tak, no i właśnie miałem cię od razu pytać, jak ci się ta seria podobała? No sygnalizowałeś, że mniej niż Silver Server. Tak,
1: niestety tendencja jest zniżkowa. Ona mnie wynudziła i szczerze mówiąc nie mogłem nawiązać żadnej, nawet najmniejszej
0: więzi emocjonalnej z głównym bohaterem. No trochę Cię jestem w stanie zrozumieć, bo to jest dziwna postać. Naprawdę, ten super mhm. skról to też jest oczywiście bohater, z którym ja wcześniej nie miałem do czynienia i to jest o tyle dziwna postać, że on tutaj jest naprawdę nam prezentowany jako taki nieudacznik. No i śledzimy jego drogę od zera do bohatera, można tak powiedzieć. No on teoretycznie nie jest zerem, ale no, za takiego jest tutaj uważany i on naprawdę początkowo się prezentuje jako taki człowiek, który czego się dotknie, no człowiek, Skról, który czego się dotknie, to, to raczej Spartoli. No i w zasadzie tutaj też no, dzieje się, tak jak powiedzieliśmy, teoretycznie dużo, bo tutaj mamy naprawdę sporo różnego rodzaju wydarzeń. I wizyta na ziemi, i tutaj
1: gromadzenie drużyny, jakiejś takiej mini-armii, Tworzenie, nie, jaki ten wątek między tym Super skrólem i tym młodszym Skrule, który się kończy, wiemy jak. Szczerze mówiąc, jest dużo zamieszania, a ani przez moment nie czułem, że Super Skrule jest w jakimś niebezpieczeństwie.
0: Ty mówisz, że dla ciebie on jest takim nieudacznikiem, tak? Tak, tak, tak. Tak się trochę prezentuje, szczególnie na początku. No później to się stopniowo zmienia, bo mhm. mówię, ja odniosłem wrażenie, że cała ta miniseria jest trochę napisana właśnie tak od zera do bohatera, że wiesz, że poznajemy go właśnie jako takiego wzgardzonego, nawet przez swoich gościa, który kiedyś miał być super bronią, a jest pośmiewiskiem, a ostatecznie ratuje dzień w jakiś tam sposób. Dla mnie on jest, nie wiem,
1: garystu, szczerze mówiąc, bo ani w jednym momencie tej miniserii on nie znajduje się w takim niebezpieczeństwie, z którego nie mógłby się spokojnie i bez problemów wydostać. Jeśli z kimś walczy, to zawsze bez większego wysiłku wygrywa. Jeśli coś się dzieje nie tak, dla, to nie z powodu jego wad, czy tego, czy, że on coś zrobił źle, czy że się pomylił, tylko dlatego, że ktoś go tam zdradził, czy jakieś czynniki wewnętrzne, na które on, zewnętrzne, na które on nie miał wpływu. Syrmos, ani przez moment nie czułem żadnego napięcia, w żaden sposób ta historia ze mną nie rezonowała, ponieważ no, z, ani specjalnie tego bohatera nie lubiłem, ponieważ on jest bardzo trudny do polubienia ani specjalnie nie czułem, że on w którymkolwiek momencie jest w jakimś punkcie, że może się załamać, że może yy, mu się coś stać, że może nie podołać. Weźmy takiego nowe. To była chyba jedna miniseria z tych preludiów do anihilacji, która mi się naprawdę podobała. Nowa, nowa to jest świetny, świetna postać, jest ludzki, boi się, nie wie czy podoba nie kontroluje swoich mocy w każdej chwili może mu odwalić od tej całej potęgi tej nowy i dzięki czemu cały czas czujemy, że z tą postacią może się coś stać że to z czym się zmaga jest dla niego czymś poważnym a żadna postać z tego całego wydania zbiorczego ani Super Skrull, ani Silver Surfer ani w ogóle już Ronan ani, w ani jednym momencie nie byłem w stanie nawiązać czegoś takiego jak nawiązałem z Nową w poprzednim tomie nie wiem
0: miałeś może podobną refleksję? Wiesz to, ja troszeczkę inaczej patrzę na te postaci, bo pod kątem tego, co ty mówisz, czyli tego, że nie można z nimi wejść w jakąś taką relację, żeby im w prosty sposób kibicować, to jest w stu procentach prawda, ale dlatego, że w przeciwieństwie do Nowy, to Tutaj mam wrażenie, że te wszystkie trzy miniserie skupiają się na bohaterach, którzy w normalnych warunkach byliby postaciami raczej negatywnymi. I takim jest trochę Silver Surfer, który w sumie jest chyba mimo, mimo, nie, mimo nie, wszystko.
1: Nie mów tak. Silver Surfer to jest obok kapitana Ameryki zawsze czempion, dobra, najlepszy, najwspanialszy, nieskorumpowany. Kiedyś jak Venom go chciał opętać, to się zatruł tym całym dobrem Silver Surfera. Silver Surfer nigdy by nie był kimś złym. Właśnie na tym polega te, to jego gravitas w tej całej postaci, że on służy galaktusowi niosąc zniszczenie samemu, będąc takim paragonem dobra i szlachetności. Więc yy, co, co do Silver Surfera, muszę niestety Jerry dość ostro zaprotestować. Tu zabudzi się we
0: mnie stary fan yy, Marvela, który no, nie może słuchać takich herezji. Spoko, spoko. wiesz, tylko że ja właśnie yy, patrzę na niego trochę przez pryzmat tego, że chociażby ta praca dla Galactusa, którą on wykonywał i wykonuje, no wiesz, ja rozumiem, z jakich on to pobutek czyni, jakoś tam szlachetnych, no ale to nie, ja nie widzę go jako takiej postaci krysta, kryształowo czystej. Zresztą tam nawet te rozważania, które mamy w tej pierwszej miniserii, gdzieś tam poruszone na zasadzie takiej, że okej, okay, jeden i drugi, czyli i Annihilus i Galactus Szerzą zniszczenie, ale jednak za Anichilusem stoi chaos, a Galactus to jest taka siła natury, i dlatego jakby bardziej on jako Silver Surfer jest w stanie zaakceptować tego drugiego, to, to wiesz to, ja rozumiem te, mówię, szlachetne pobudki, rozumiem te jakieś tam y, dobro, które w nim drzemie, ale ja go nie odbieram, przynajmniej po tej serii, jako właśnie tego, takiej postaci krystałowo czystej, a jej nie znam inaczej, nie więc po prostu tutaj ja, 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 ja patrzę na niego tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co, co widzę w tym komiksie. nie nie To, to jest ciekawe, że tu ścierają się takie y y na nasze poglądy na te postacie, bo ja, ja, ja je trochę znam,
1: może nie jestem specjalistą od kosmosu Marvela, ale wcześniej czytałem kilka, kilkanaście komiksów właśnie z tego podświata Marvela. Mhm. Ty z kolei tu podchodzisz na świeżo z takim wzrokiem nastawionego entuzjastycznie przybysza i nie, nie, ja generalnie rozumiem o co ci chodzi i doskonale zdaję sobie sprawę, że faktycznie jeśli ktoś zna tylko tę miniserię Annihilation, to może brać surfera za takiego antybohatera nawet trochę. Mhm. Więc, więc spoko, nie, to generalnie to, to, to co mówisz, mówisz z sensem mhm. I teraz no, wiesz, i teraz spoko.
0: patrząc na Super Skróla, jako kolejną tę miniserię, to ja też widzę go jako po prostu postać negatywną, no, on tutaj jest prezentowany przecież jako jeden z podstawowych przeciwników fantastycznej czwórki i no jednak on jest dosyć jednoznacznie klasyfikowany po tej złej stronie w takich normalnych warunkach, ale mamy też jego pokazanego jako właśnie taką postać, która gdzieś tam dąży do jakiegoś takiego prywatnego, trochę odkupienia i decyduje się na, wiesz, szlachetny krok, można powiedzieć i wystąpienie przeciwko fali anihilacji i w sumie pod tym kątem to te trzy ministerie one są dosyć ciekawe dla mnie, że wiesz, że mamy tutaj spojrzenie trochę z tej innej perspektywy, nie? Że tutaj ja powiedziałem, że, że mierzy się dobro i zło i że to nie jest dobre określenie. Tu, tu użyłeś takiego sformułowania właśnie, że jedna strona atakuje, druga się broni. I, I myślę, że to jest zdecydowanie bardziej trafne, bo patrząc właśnie chociażby po Super Skrulu, no to nawet widząc, co on tu robi w tym komiksie, no to to nie jest postać, której można kibicować, bo on robi rzeczy dwuznaczne moralnie, torturuje. Super
1: król jest świrusem, który jest opętany na tym punkcie rozwalenia tego statku i to, że jest dobry, to w zasadzie wydaje mi się, że tylko przez
0: przypadek. Tak, dokładnie tak, ale, ale pod tym kątem, to wiesz, to mi to akurat nieźle wybrzmiewa w tym komiksie, w tym sensie, że ja to czuję, że wiesz, że to nie jest, że nie próbuje się nam zrobić z negatywnej postaci kogoś pozytywnego tylko dlatego, że dokonuje akurat w tym konkretnym przypadku czegoś dobrego, tylko on jest pisany jako wariat, nie? No mówię, chociażby to, że on się tutaj chyba nawet dwukrotnie posuwa do tortur, aby osiągnąć swoje cele, no to wiesz, to na mnie mimo wszystko robiło to jakieś wrażenie, przy czym ja Ci powiem tak, że tak jak mi się ogólnie nieźle czytało Super Skrula jako taki tak, taki prosty komiks rozrywkowy, bo można powiedzieć, że on jest dosyć mocno przewidywalny, tak jak w Silver Surferze, ja do końca nie wiedziałem w jakim kierunku to wszystko pójdzie ostatecznie, tak tutaj no nie wiem, czy takie też miałeś poczucie, ale ja jak tylko... Tak, tak, to jest bardzo prosta zobacz...
1: szablonowa historia na punkcie tego bohatera, który dąży do swojego celu i osiąga go po drodze gromadząc. To jest monomit, tylko że w takiej wersji skompresowanej do głupiego komiksu superbohaterskiego w kosmosie.
0: No i wiesz, i, i pod tym kątem to mówię, to ja, to ja całą tę historię oceniam, mówię, jako taki średniak po prostu, który nieźle spełnia swoją funkcję, czyli wprowadza nam gracza kolejnego na planszę, natomiast to co, to, z czym ja miałem problem, to są rysunki. Bo nie wiem, jak w ogóle rysunki? ci się czytało ten komiks pod kątem stricte wizualnym?
1: O, no Czekaj, aż, aż sobie otworzę ten komiks, bo szczerze mówiąc, co, co już pewnie samo w sobie jest dość, dość dużo mówiące. Kompletnie nie pamiętam, jakie on miał rysunki. On, z tego, co patrzę, takie trochę kreskówkowate, dość barwne, raczej niespecjalnie szczegółowe. Myślę, że to kwestia gustu. Wydaje mi się, że one są dość jak na tamten okres w historii komiksów, na tamten okres, mówię o zeszłej dekadzie, jakby to były, nie wiem, jakby to była Sreberna Tak, tak, a, czasy. a w każdym razie, jak, jak na... Ale ten czas leci, Jerry Starzy jesteśmy. <gry> jak na tamte
0: czasy jest spoko, wydaje mi się. Znaczy, wiesz to, to nie jest tak, że ja oceniam jednoznacznie negatywnie te rysunki, natomiast one, przez to, że są takie trochę kreskówkowe, dużo bardziej uproszczone od tego, co mieliśmy wcześniej, to Momentami mi to troszeczkę przeszkadza, bo jak wiesz, jak widzę Skróla, który, mówię, posuwa się do tortur i przemocy i Bóg wie czego jeszcze, a z drugiej strony mamy takie, takie, takie grafiki naprawdę jak momentami w jakiejś animacji dla młodszego widza, to ja mam lekki dysonans i, i wiesz i one są estetyczne i, i są spójne w tej formule, która jest tutaj obrana i one się nawet tam nieźle sprawdzają bo przez to, że Skrull jakby może się zmieniać, wiesz tam są te sceny, gdzie on się tam podpala albo jest plastyczny albo coś tam to w tej konwencji graficznej to mówię, to nawet nieźle gra ale wiesz, ale tak jak rozmawialiśmy przy Silver Surferze, tam były niezłe tła, niezły klimat a tutaj tła są albo mamy jakieś jednolite plamy koloru i to wszystko. Taki jest, powiedziałbym, średni, średni bardzo pod kątem tym graficznym. Nie? Ja bym
1: powiedział niepotrzebny całkowicie jak ten komiks.
0: No czy na ile czego... niepotrzebny to się okaże z mojej perspektywy tak, przynajmniej w tak w, domie, w trzecim tomie.
1: Nie, nie, nie wychodźmy do przodu, ale moje życie nie stałoby się w żaden sposób uboższe, gdybym go nie przeczytał. W ten sposób, mówię, niepotrzebny. Aha.
0: No to, to na pewno, to nie jest coś, co, co zmieni postrzeganie czyjekolwiek na, na komiks. Mnie właśnie najbardziej ciekawi, co dostaniemy w trzecim tomie z perspektywy tej konkretnej postaci. No i myślę, że możemy przejść chyba do trzeciej tej miniserii, czyli do Ronana. Co sądzisz?
1: Musimy? No musimy, musimy, nie. musimy, niestety. Ach, no, okay, dobrze. Ni niestety musimy. jest Recenzencki
0: sobą. obowiązek. Jak już omówiliśmy dwie, to musimy i trzecią. Tutaj za scenariusz...
1: No, Ktoś napisał tę wspaniałą opowieść graficzną? Zaraz czekaj, daj mi spojrzeć. Simon Furman. Ojej, Simon no, mój Furman. Stary tak. Człowiek, którego znam z tego, że napisał transfobiczny komiks o Transformersach.
0: No, ja tego pana specjalnie nie znam co to też nie jest jakoś tam zaskakujące no i tak jak trochę narzekaliśmy na chaos przy Super Skrólu tak tutaj mam wrażenie że tego chaosu jest jeszcze więcej Poznajemy Ronana, oskarżyciela, który się wybiera na pewną planetę w poszukiwaniu osoby, która go w jakiś tam sposób zdradziła, fałszywie przeciw niemu świadczyła na procesie, co spowodowało, że on został skazany w, przez sąd Kree. No i tak naprawdę, kiedy on się znajduje na tej planecie, no to zaczynają się dziać... Przeróżne rzeczy i tutaj tych wątków jest mnóstwo. Pojawia się y, Gamora, Nebula i jakiś dziwny zakon kobiecy. Nie do końca jest to wyjaśnione, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Pojawia się...
1: Jerry, ja mogę ci to wyjaśnić, ale ci się to nie spodoba. <gry> to zaraz
0: mi powiesz. Wiesz, ale pojawia się jeszcze tutaj jakaś armia Kree. Wmiesza się oczywiście to w to wszystko w nadchodząca fala anihilacji i tak dalej, i tak dalej. No tutaj dzieje się naprawdę... Bardzo dużo, ale ja miałem problem nadążyć za całością tej historii i do końca nie wiem, co tutaj twórcy, scenarzyści chcieli nam powiedzieć i uzyskać poza tym, żeby skierować też Ronana, Gamora i spółkę przeciw Ani Anichilusowi.
1: Teraz moja kolej, no tak, tak?
0: Tak, zapraszam.
1: Kurczę, starałem się tego uniknąć. No więc ja z Simonem Furmanem mam trochę napieńku, ponieważ jedyny komiks... Jego autorstwa, który przeczytałem wcześniej, chociaż nie, nie jedyny, ale dojdziemy do tego, pierwszy komiks jego autorstwa, jaki przeczytałem, był o Transformers, generalnie o Transformerce, R.C. czy Arki, nie wiem jak to się czyta, będę czytał R.C., jeśli, no, jeśli nieprawidłowo, no cóż trudno, w którym wytłumaczono, dlaczego ona jest jedną z nielicznych kobiecych Transformersów. To jest komiks transfobiczny, w tym sensie, że historia, która została tam przedstawiona, może być bardzo łatwo sprowadzona do analogii osoby trans, która została. Nie, osoby, która, której, został zmienio, której została zmieniona płeć mimowolnie i przez to ta osoba oszalała. Mhm. Więc po przeczytaniu tego komiksu byłem dość wstrząśnięty i raczej unikałem dalszych kontaktów z tym autorem. Inna sprawa, że ten komiks nie był też interesujący w wymiarze fabularnym. Zatkało cię Nie, teren? nie,
0: S -s -słucham, słucham z zainteresowaniem.
1: <laughs> no więc y, poza tym jeszcze. Nie, Simon Furman jest legendą, jeśli chodzi o komiksy trans serii Transformers, więc on ma, y, ten człowiek generalnie ma obcykane takie klimaty science fiction, kosmicznych bitew itd. I szczerze mówiąc, ten drugi komiks y, jego autorstwa, który przeczytałem, nawet mi się podobał. To był komiksowy spin-off do kreskówki o Transformera, o Transformera, którą oglądałem jako dzieciak i bardzo fajnie było wrócić, bo furman generalnie fan fanserwis, a fanserwisu tam było całkiem sporo, takiego dla, no, dla fanów pamię. Y napędzanych nostalgią, ale już za, za długo krążymy wokół Ronana, nie podchodząc do Ronana. No więc Jerry, może przechodząc już do tej miniserii, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mi się wydaje, że Furman chciał tu zrobić taką historię taki a la western. A tak, Wiesz, taki tak. samotny mściciel, przy, przybywa do takiego pustynnego miasteczka, wkracza w tę dość napiętą sytuację polityczno-społeczną i zaczyna tak metaforycznie mówiąc, wzniecać fale wydarzeń. I punkt wyjścia był naprawdę fajny. Jako punkt wyjścia. Niestety później zaczął wkrać się w to chaos i tego chaosu było coraz więcej i coraz więcej. Pojawiało się coraz więcej postaci, których rola w fabule nawet teraz nie jest dla mnie do końca czytelna. Sam Ronan, podobnie jak Super Skrull, również nie jest postacią, z którą da się w jakiś sensowny sposób empatyzować. Chociaż Super Skrull miał jeszcze tego swojego syna, i który tam jakoś go humanizował. No
0: tutaj Ronan to się nam jawi tutaj trochę jako taki psychopata w stylu sędziego dreda. Wiesz, na zasadzie... Tak prawo to ja i tutaj już w momencie kiedy go poznajemy w tym komiksie no to on dokonuje jakiegoś tam osądu i, i wy, wydaje i wykonuje wyrok, który bardzo szybko okazuje się być niesłuszny, a, a mimo to w świetle prawa kri zostaje tam wykonany no i ja się z tą też zgadzam, że z Ronanem trudno jest sympatyzować i zgadzam się w pełni, że ten komiks jest chaotyczny Zgadzam się oczywiście z tym, że faktycznie tutaj chciano zrobić taki specyficzny western w kosmosie, co też widać trochę w warstwie wizualnej, bo jak ta planeta jest rysowana, no to ona nawet się prezentuje trochę jak wiesz, takie miasteczko na prerii, gdzieś tam na, mhm. na dzikim zachodzie. Ale właśnie dla mnie to było wszystko takie trochę nazbyt chaotyczne. Ja bym zdecydowanie wolał, żeby twórcy się skupili na jednym z tych wątków, a tutaj za dużo jest tych frakcji.
1: Właśnie, tu, tu Anihilus, tu Ronan, tu jeszcze Jacyś Kryj, tam Gamora z tymi swoimi podopiecznymi wojowniczkami, i nagle to wszyscy na kupie, i tak naprawdę żaden z tych wątków nie ma. Nie ma szans się rozwinąć coś interesującego, bo zaraz przeskakuj do następnego, i do następnego, i w końcu ta miniseria kończy się. Już zostajemy z w głowie. Tym
0: bardziej, że wiesz, że to pod kątem tego hasła, to jest o tyle słabe w mojej ocenie, że tutaj ja nie za bardzo widzę, jaką, jakie motywacje stoją za tymi poszczególnymi grupami. No, Rona się w to wszystko wmieszał i tak naprawdę no, ja widzę, co jego napędza. Nie? Znalezienie tej osoby, która go jakoś tam zdradziła, czy wystawiła, ale no, pozostałe motywacje postaci są, są tak nieczytelne i tak słabo zaprezentowane, że ja jakoś w którymś momencie to straciłem zainteresowanie do czego to zmierza i tak wiesz bardziej kartkowałem, jak ta historia mhm. się skończy. Nie, bo
1: to widzę, że ma, mamy podobne doświadczenia, bo mnie też taka, nie wiem, w jednej trzeciej nawet, na, nawet nie w połowie, chwyciła taka apatia w stosunku do tego komiksu, tak wiesz, Śledziłem martwym wzrokiem te kolejne dymki, baloniki dialogowe, przewij, przewijałem te strony, no okej, okay, niektóre są całkiem ładnie narysowane, inne trochę mniej, ale jakiś tam poziom trzyma, ale kiedy dotarłem do tego komiksu, to tak jakbym skończył jeść watę cukrową, wiesz, super znaczy, no, może nie super, ale je się, je się, je się ale kiedy skończysz też już... też Myślisz sobie, że tak naprawdę zjadłeś tylko trochę posłodzonego powietrza? No, no to, do,
0: dokładnie tak. No mówię, niestety też od któregoś momentu, jak już z kolei zostaje wmieszana w to fala anihilacji, w, ca w cały ten, ten świat na, na tej planecie i w te wydarzenia, no to też już z kolei się robi troszeczkę przewidywalnie, bo już wtedy wiemy, że cała ta ekipa będzie skierowana przeciwko Anihilusowi. No ogólnie ja mówię fabularnie, oceniam go bardzo średnio, chociaż widzę potencjał i mam wrażenie, że tutaj niestety ten potencjał został zaprzepaszczony dokumentnie. No a powiedz jeszcze jak warstwa graficzna tego komiksu, bo to jest w sumie coś, co ja akurat lubię w tego rodzaju antologiach, gdzie mamy zebrane kilka komiksów, że każdy z tych komiksów jest zupełnie inaczej narysowany i Ronan znowu to jest kompletnie inny styl graficzny i pod kątem samej kreski pod kątem kolorystyki. Jak Ci się od strony warstwy graficznej to podobało?
1: No, by było spoko, szczerze mówiąc. Ten rysownik, który odpowiedzialny był za tę miniserię, on ma takie dość dobre oko do szczegółów. Tych szczegółów nigdy nie jest dużo, ale one zawsze sprawiają wrażenie, jakby było ich dużo. Te postacie miały dużo tych zmarszczek mimicznych, no ornamentyka ich strojów zawsze jest dopracowana i to się generalnie zwraca, ponieważ te rysunki temu są bardzo żywe, atrakcyjne. i Kolorysta też dał radę, ponieważ kolory są odrobinę tak stłumione, nie, są jaskrawe, nie, nie niezbyt takie pstrokate, dzięki czemu ten komik jest spójny graficznie z klimatem opowieści i przy tym bardzo dynamiczny, ładnie narysowany. No, czasami, czasami na niektórych planach tych szczegółów jest może trochę aż za dużo i one tak giną same w sobie że oko nie, nie wie za czym podążać na danym kadrze, więc podąża, próbuje podążać za wszystkim. I czytelnik może się nabawić Zeza, a y, niespecjalnie podziwia sobie dopracowane rysunki, więc y, 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 nie wiem, czy precyzyjnie mówię. Tak, tak, tutaj. Ja, ja
0: rozumiem o co ci chodzi. Zgadzam się z oceną. Mi się też te rysunki y, podobały, podobała mi się i kolorystyka, i właśnie podobało mi się, że tutaj znowu mamy dużo więcej szczegółowości. One mi trochę się kojarzyły z jednej strony, tak od strony tej kolorystyki i wiesz, tła, y, na przykład jakichś szerszych planów z takimi komiksami nieco starszej daty. Z drugiej strony te postaci to są trochę takie ala lata 90, nie? faceci zwaliści, przypakowani.
1: Ale wiesz co, bo kosmos Marvela on istnieje we własnej strefie czasowej, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o projekty postaci. On to, on to jest cały czas niezmiennie pulpa od tych 30 czy 40 lat w Marvelu, mhm. więc to się raczej nie zmienia. No, no. Ale wy nie, ogólnie to wydaje mi się,
0: że pod kątem graficznym to naprawdę akurat on się też wyróżnia całościowo na plus. No i czy a propos Ronana coś jeszcze byś chciał, Michale, powiedzieć? Jakąś o
1: finalną ocenę ogólną? Nie, 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 szczerze mówiąc, już doszliśmy do samego końca. Nie bolało aż tak bardzo, jak myślałem, że będzie bolało. I Nie, nie, okej, okay, dobra zakończmy w tym miejscu, może podsumowanie. No właśnie, to jak, jak
0: oceniasz wszystkie te trzy historie z perspektywy tego, co one nam dają w kontekście no już tego Opus Magnum, czyli tej głównej serii i czy jesteś zainteresowany tym, jak te postaci wpłyną na wydarzenia w głównej opowieści, no ty już to wiesz w sumie, ale tak jakbyś starał się podejść do tego z czystą kartą, jak ci by się to widziało?
1: Byłbym zmęczony, myślę, że jakbym podchodził do, jakbym dzisiaj, jako taki czytelnik, jakim jestem dzisiaj, a nie jakim byłem wtedy, kiedy zaczynałem czytać Anihilację, kiedy się jarałem jeszcze tym całym, tą całą superbohaterską pulpą. Do dzisiaj byłbym w takim apatycznym stanie i pomyślałbym, na, na co innego mógłbym wydać te pieniądze, które wydałem na ten tom. Ponieważ kiedy kupuję komiks rozrywkowy, to chcę się przy nim rozerwać. A to nie jest komiks, przy którym mogę się rozerwać, to jest komiks, który przez tam kilkaset stron ustawia na, na planszy pionki które potem będą rozgrywane w następnym tomie. Kiedy ja kupuję komiksa, nie chcę czytać rozstawiania pionków, ja chcę czytać opowieść, która mi się zwróci emocjonalnie, estetycznie i która przyniesie mi przyjemność albo mnie jakoś poruszy w inny sposób, który uznam za wartościowy. Ten komiks w ani jednym przypadku nie poruszył mnie w taki sposób. Poprzedni tom, owszem, ponieważ no, on katapultował w ogóle wszystkie wydarzenia ale te wydarzenia katapultowane w pierwszym tomie, one tutaj lecą, lecą, lecą i nie osiągają żadnego punktu, który można by uznać za kulminacyjny, mhm. więc y, ten tom w ogóle mi się nie zwraca jak, y, jako lektura. Nie wiem, ja kupię sobie dwa, tomy, dwa pierwsze tomy sagi i będę bardziej z, wyjdzie mi na to samo. Znaczy nie wyjdzie mi na to samo, będę o wiele bardziej usatysfakcjonowany z tego co zobaczę. Nie widzę sensu po prostu kupować tego tomu. Lepiej od razu kupić ostatni, trzeci i przejść do anihilacji. Ja mam
0: problem na razie z taką pełną oceną tego komiksu, bo... Nie znasz czy... No nie znam, wiesz, nie wiem co się wydarzy w tym Aha. trzecim tomie i nie wiem na ile te miniserie w jakiś sposób zaprocentują. Szczerze? szczerze, to spokojnie mógłbyś zacząć czytać Anihilację
1: bez tego całego szajsu, przepraszam za wyrażenie, który dostaliśmy w tym tomie i spokojnie byś wszystko ogarnął i byłbyś... No to
0: widzisz, no to, to jeżeli, jeżeli tak będzie, to zdecydowanie niżej jeszcze ocenię ten tom, bo ogólnie te historie jakoś są do łyknięcia. To, jest tak, to są takie średniaki.
1: Ale jakość, czy ty, czy ty wydajesz kasę, żeby łykać komiksy jakoś? Czy wydajesz ją, żeby wziąć coś do ręki, co, czym się zajarasz? Czy, Nie, no dlatego mówię, że to są dla że, mnie wiesz, takie
0: takie takie po prostu średniaki i, i wiesz i ja y, nie mam ochoty ich zjechać, bo czytałem rzeczy dużo gorsze, ale to nie są komiksy, które właśnie tak, jak mówisz, no, w jakikolwiek sposób nas potrafią zaangażować. No, tak Śledzimy te wydarzenia i się zastanawiamy bardziej właśnie, do czego to wszystko doprowadzi gdzieś tam w przyszłości, niż jesteśmy zaangażowani w te poszczególne historie. No i tak naprawdę mówię, ja jednoznacznie się wypowiem pewnie o tym tomie przy samej anihilacji. Na ten moment nie do końca czuję, że była potrzeba, żeby aż tak to rozdmuchać, bo faktycznie tego jest troszeczkę za dużo, żeby tam te parę pionków poustawiać. Przy czym jakby na razie to, to, co mnie najbardziej intryguje to to, że mówię, tutaj tak naprawdę mamy dosyć taką dziwną całą tę szachownicę. W tym sensie, że wiesz, jak widzę tą ekipę, która jest po stronie tych obrońców, no, to, to mi się wydaje ekipa tak nie, niedopasowana, tak y, dziwaczne zbiorowisko postaci. Ale to, to będzie
1: fajnie grało chemią w trzecim tomie, znaczy z tego co pamiętam, bo zając życie teraz przeczytam, te ani i
0: znowu będę marudził. No, ale także wiesz, no, jest... zobaczymy do czego to wszystko doprowadzi. Ten tom mhm. uważam, że to jest po prostu średniak momentami z, z zaprzepuszczonym. To jesteś bardzo, łas
1: bardzo łaskawy, jesteś. Ja za średniaki ja osobiście uważam komiksy znacznie lepsze niż ten, ten ta wata fabularna, która do niczego nie prowadzi. No,
0: tak jak mówię, tutaj przede wszystkim widać sporo zaprzepaszczonego potencjału, im dalej, tym gorzej Silver Surfer najlepszy, Ronan najgorszy. A właśnie chyba, chyba nie omówiliśmy jeszcze
1: o jednej, uh -huh. jednej rzeczy, w której w pierwszej miniserii Silver Surfera Anihilus tłumaczy swoje motywacje, jeśli chodzi o to, czy, czemu zdecydował się uh -huh. najechać na nasz uh -huh. Wszechświat. Wychwyciłeś ja to? Wiesz, to?
0: teraz już w ogóle nie pamiętam tego. Czytałem ten komiks dwa tygodnie temu, że Otóż... mi to uciekło.
1: Okej, okay, dobra, to pozwól, że odświeżę ci pamięć. Anihilus mieszka w strefie negatywnej. Kosmologia Marvela wygląda w ten sposób, że tak jak, tak jak pod, podobno nasz Wszechświat, Wszechświat w Marvelu cały czas się rozszerza nie ma tak, że komuś się rozszerza i na nikogo innego to nie wpływa właśnie Anihilus mieszka w strefie negatywnej która się zwęża, w miarę jak rozszerza się nasz wszechświat i dlatego on uznał, że jest to y, niesprawiedliwość, że jego wszechświat jest coraz mniejszy, nas, nasz coraz y -y. większy i postanowił to sobie w, we własnym zakresie za pomocą swojej własnej anihilacji y -y. naprawić, skorygować ten błąd wszechświata to jest jedyna istotna informacja, która pada w tym komiksie szczerze mówiąc Wytłumaczenie motywacji głównego złego. Coś, co można zrobić na jednej stronie preludium do anihilacji, czy pierwszego numeru anihilacji, czy któregokolwiek numeru anihilacji. Nie, nie Michał, ale ja się chyba trochę za bardzo ekscytuję, jak na tak miałki i mówię, mdły komik. Wiesz, ja mam sądzisz? trochę
0: inne spojrzenie, bo dla mnie podstawowy plus tego albumu to nie jest ta cała warstwa fabularna, która, tak jak mówię, jest średnia bardzo albo i nawet średniostrawna, jak w przypadku Ronana, ale bardziej zaprezentowana prezentowanie tych poszczególnych postaci, no bo mówię, ja ich po prostu nie znam, więc dla mnie akurat takie podprowadzenie pod to, co się będzie działo w głównej serii, to może zaprocentować, ale tu na tym etapie myślę, że nie ma sensu przedłużać, ja mówię, oceniam ten ton średnio, gorzej na pewno zdecydowanie od pierwszego tego wydania zbiorczego, no i mam Aha. nadzieję, że spotkamy się wkrótce już przy daniu głównym. I wtedy ocenimy całość tego eventu. Opowiedziałbym z przyjemnością, ale boję się zapeszać, więc spotkamy się z całą Dokładnie pewnością. tak. To dziękuję Ci bardzo, Michale, za dzisiejsze nagranie. Ja Tobie również dziękuję. I do usłyszenia wkrótce. Cześć. Cześć, cześć. man. Game over, man. Game over. Nothing.